0: Goedemiddag allemaal. Welkom bij alweer het allerlaatste actualiteitencollege in deze reeks van Radboud Reflects. Vandaag op de faculteit Rechtsgeleerdheid. Radboud Reflects is de voortzetting van het Soeterbeek-programma en het Centrum voor Utiek. En wij organiseren programma's met verdiepende perspectieven op grote maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken van onze tijd. Onze activiteiten zijn altijd gratis toegankelijk voor studenten en medewerkers van de faculteit. Dus voel je welkom als je een keer wil komen bezoeken of kijken op onze website. Mijn naam is Dave Films. ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en vandaag gaan we het hebben over de privédetective. Ik weet niet of jullie het fenomeen al kenden, ik was er vrij onbekend mee en toen ik bij Sven aankwam, zei Sven van, wist je daar nog niet van? Het probleem is blijkbaar vrij groot en de vraag die vandaag centraal staat is of commerciële recherche, of we dat moeten willen en... Of we het kunnen hebben naast onze reguliere um, uh, recherche, politie, uh, overheid, justitie. En welke rol die privédetective wel of niet moet spelen in uh, de waarheidsvinding. Sven Brinkhoff gaat een inleiding geven op het thema. Uh, daarna gaat hij in gesprek met uh, rechtsfilosoof Ronald Tinneveld. Uh, maar eerst gaan we even luisteren naar een column van Simon Gusman.
1: Ik ben uh, geen expert op het gebied van uh, privédetectives. Alles wat ik weet. Uh, van privédetectives is gebaseerd op televisie. En dan um, niet zo'n programma als dat jullie net zagen, maar meer fictie. Uh, het beeld dat ik erbij heb is een man... gehuld in een kaki regenjas... die ingehuurd kan worden om mensen te betrappen. Soms verzamelt de figuur bewijs voor criminele activiteiten... maar meestal wordt de figuur ingehuurd door jaloerse partners... om dienstwederhelft te betrappen op buitenrelationele escapades. De werkwijze van de privédetectives... Uh, is vervolgend om in een zogenaamde stake-out bij de te bespioneren persoon voor de deur te gaan staan in een geparkeerde auto met rugleuning, tactisch naar achteren en verrekijker of fototoestel in de hand. De meer geavanceerde privédetective kan er ook voor kiezen afluisterapparatuur te plaatsen of iets hackerachtigs te doen. Het is 2015 ten slotte. Het contrast met de privédetective, het contrast tussen de politiedetective en de privédetective is met die beschrijving ook gegeven. Een politieagent is altijd herkenbaar aan een uniform of toch in ieder geval aan een badge. Het laten zien van een badge is vaak genoeg om bij mensen binnen te komen, om rond te snuffelen en om ze uit te horen. Bij de politie is het uiterlijk vertoon, het herkend worden als politieagent, essentieel voor het werk dat ze doen en de rol die ze maatschappelijk, al zijnde het algemeen gezag... Vervullen. Zo niet bij de privédetective, waar juist de onherkenbaarheid centraal staat. Immers, de privédetective, doet er alles aan om niet als zodanig herkend te worden. Onopvallende kleding en een on onverdacht opgestelde stakeoutplek moeten ervoor zorgen dat de bekeken persoon niet doorheeft dat hij of zij bekeken wordt. Immers, het is van de belang dat de bekeken persoon zich niet kan verstoppen of bewijs kan verdonkeren manen. Kortom, de privédetective kijkt zonder bekeken te worden. En dat is waar de figuur van de privédetective ons een wezenlijk deel van het menselijk bestaan toont. Het beeld dat ik zojuist geschetst heb, lijkt op een voorbeeld van filosoof Jean-Paul Sartre... van een fenomeen dat hij de blik noemt. Hij stelt in zijn werk Het zijn en het niet het volgende voorbeeld. Laten we ons voorstellen dat ik uit jaloezie, eigenbelang of slechte gewoonte ertoe gekomen ben aan een deur te luisteren of door een sleutelgat te kijken. Op het moment dat je door een sleutelgat aan het loeren bent... ben je je volgens Sartre niet bewust van jezelf. Je gaat volledig op in de situatie en bent enkel bezig... met het uh, kijken naar het schouwspel achter het sleutelgat. Maar als je dan opeens op de gang stappen hoort en je wordt betrapt... realiseer je, je opeens dat jij, behalve iemand die kijkt... ...ook iemand bent die bekeken wordt. Op dit moment verandert er iets... ...in jouw identiteit volgens hem. Waar eerst een situatie... Uh, ...was die zich enkel voor jouw ogen ...afspeelde, ben je plotseling... ...deel geworden van dit tafereel. Je verandert van subject... ...naar ervaring, naar object van ervaring. Uh, een object... ...voor een andere ervaarder... ...wel te verstaan. De emotie... ...die je van, uh, voelt, in veel gevallen... ...schaamte, kan ook trots zijn... Uh, ...leer je... ...kennen dat je als persoon niet alleen een binnenwereld hebt, maar een buitenwereld. Sartre geeft daarmee een originele oplossing voor een belangrijk probleem in de filosofie. het probleem van intersubjectiviteit of op goed Engels het other minds problem. Hoe weet ik eigenlijk dat andere mensen, net als ik, een innerlijke belevingswereld hebben... ...en niet gewoon dingen, in het geval van mensen dan vaak robots, zijn... Strikt genomen kunnen we enkel iemands gedrag zien, iemands gezichtsuitdrukkingen, kortom, iemands buitenkant. De oplossing van dit probleem en het bewijs van het bestaan van de ander wordt door Sartre dan ook gevonden door het omkeren van de situatie. Het gaat er niet om dat wij de ander kunnen zien, maar dat wij bekeken kunnen worden van de ander. Juist omdat wij onszelf als object alleen maar kunnen leren kennen, gemedieerd door de blik uh, van de ander, moet die ander wel bestaan. En het feit dat, dat uh, ook het geritsel in de bosjes kan zijn uh, en dat er helemaal niemand ons betrapt, is volgens hem juist extra bewijs hoe erg het in onze eigen structuur is opgenomen om te bekeken worden door een ander. Wat kan deze voortdurende existentiële stakeout zeggen over privédetectives? Juist het feit dat wij door een anonieme blik bekeken kunnen worden, laat zien dat wij, behalve belevers van de wereld, zelf ook deel van de wereld zijn. Denk daar maar aan de volgende keer dat er een grijze auto aan de overkant van je huis geparkeerd staat... met daarin een man met kaki regia's die naar geboog, met achtergebogen stoel door een verrekijker naar je loert.
2: Mijn naam is Sven Brinkhoff. Ik werk hier op de faculteit. En mij is gevraagd um, wat te vertellen over die privé-detective. Ik wilde eigenlijk gelijk maar aanhaken bij... Wat op het bord staat, is rechtvaardigheid nou te koop? Nou, ik, mijn antwoord moet eigenlijk zijn, in Nederland anno 2015, voor een groot deel wel. Voor een groot deel wel, omdat iedereen eigenlijk zo'n privédetective kan inhuren. En hem van alles en nog wat kan laten onderzoeken. Nou, in de komende korte tijd die mij gegeven is, zal ik jullie meenemen op reis naar de privédetective, Aangeven dat we daar veel van hebben in Nederland. Dat er wel wat controle op bestaat, maar dat die controle eigenlijk niks voorstelt. Dat is in de kern mijn verhaal. De privédetective, ook wel de particuliere recherche, daar praten we over. In Nederland anno 2015 bestaan er honderden van. En um, wat zij doen in de kern is opsporingswerk, wat de politie normaal gesproken ook doet, ook doen, maar nu dan tegen betaling. En veelal zijn die particuliere rechercheurs ook oud-politieagenten, dus dat maakt het nog makkelijker voor. Ze Zij kennen de kneepjes van het vak, weten ook precies hoe je onderzoek doet. Particuliere rechercheur is dus iemand die tegen betaling ...onderzoek doet naar alimentatie, naar verduistering en dienstbetrekking, naar loverboys. Tegenwoordig kan uh, je het zo gek niet bedenken waar er allemaal onderzoek naar wordt gedaan. Als de klant maar betaalt, dan zal de privédetector er onderzoek naar doen. Even de koppeling maken naar uh, hoe dat normaal gaat bij de politie en, en het OM... ...dus de vervolgende instanties in Nederland. Als, dat, als zij dat willen... Als zij middelen willen inzetten om onderzoek te doen, denk aan een observatie, denk aan een telefoontap, denk aan het interview of het verhoren van iemand. In veel gevallen kan de politie dat niet zelf doen. In veel gevallen hebben ze daar de officier van justitie voor nodig om daar een bevel toe te geven. Of zelfs een rechtercommissaris, een onderzoeksrechter, die zegt, ja, dit mag je doen. Nou, dat hele palet ontbreekt volledig bij de privédetective. Die kan gewoon zeggen, zijn geld innen van de klant en aan de slag gaan. Zijn het er nou veel? Ja, het zijn er veel. Zoals ik al zei, er zijn er een aantal honderd geregistreerd in Nederland... maar er bestaan er ook nog heel veel meer en we weten niet hoeveel dat zijn... die niet geregistreerd zijn, maar die wel werkzaam zijn als privé-detective. Nou, dat is een beetje het veld. Uh, nu komen we op de controle... Wordt dit nou gecontroleerd? Want zoals een beetje uit die inleiding van mij bleek... ...ze kunnen veel, ze gaan ver in hoe ze informatie verzamelen... ...dan zou je ook verwachten dat daar controle op is. Maar dat is toch een beetje een gekke, want controle is normaal uit, wordt normaal uitgeoefend... ...op met name de overheid. De politie wordt gecontroleerd door de rechter, door de officier van justitie. Die particulier clear daar is ook wel wat controle op, in ieder geval in de wet. Drie vormen wil ik met jullie bespreken. Allereerst, er is een vergunningplicht... Een particulier rechercheur mag pas aan de slag als hij een vergunning heeft van het ministerie van Justitie. Nou, daar wordt gekeken wie er werkzaam willen zijn, wat ze willen doen, of er geen strafbad bestaat. Dus op zich lijkt dat mooi. Ga je kijken naar de praktijk, dan blijkt dat heel veel van dit soort bureaus gewoon werken zonder vergunning. Feitelijk illegaal. Dus dat is al een eerste controlemechanisme wat feitelijk niets oplevert. Dan de tweede vorm van controle, omdat je toch wil, op een of andere manier wil je deze sector een beetje beteugelen. Je voelt wel aan ze kunnen ver gaan, want er is geen rem op, dus je wil het beteugelen. Nou, Dat heeft de wetgever ook zo bedacht en ook overgelaten aan de sector, want ze willen zogenaamde sectornormering. Ze willen dat de sector zichzelf normeert. En hoe heeft deze sector dat dan gedaan? Die heeft dat gedaan door een privacy gedragscode te ontwikkelen, waarin per manier van informatieverzameling, of dat dan een observatie is, of het interview van iemand, of het telefoontap, worden regels gegeven hoe je dat moet doen. Maar kijken we weer naar hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven, dan blijkt dat heel veel van die bureaus zich daar totaal niet aan houden. Dus we hebben een mooie privacy gedragscode, maar in de praktijk vrijwel niemand houdt zich eraan. En je zal misschien een beetje merken, mijn verhaal is wat zwartgallig. En er zijn natuurlijk ook goede eh, privédetectives, goede particuliere recherchebureaus. Maar ik wil met name deze tien minuten ingaan op de risico's en de, de zwartgallige kant. De, degene die het niet zo netjes doen. Dus we hebben die vergunningplicht, velen hebben geen vergunning. We hebben de privacy gedragscode, velen doen er niks mee. En ten derde hebben we toezicht van de politie. De politie, en dat staat gewoon in de wet opgeschreven, moet toezicht houden op deze sector maar doet het niet. Door capaciteitsgebrek door reorganisatie... komt de politie niet toe aan zijn toezichthoudende functie. Dus dan hebben we allerlei controlemechanismen gecreëerd. We hebben wetgeving erop losgelaten om maar iets in te dammen van deze sector. In de praktijk blijkt, het functioneert niet. Het wordt niet toegepast. Men onttrekt zich eraan. De vervolgvraag die we onszelf dan moeten stellen, is dat problematisch? Is het problematisch dat zo'n particulier regisseur wat feitelijk ook gewoon een burger is dat hij onderzoek doet naar een andere burger en dat daar kennelijk allerlei controlemechanismen op zijn, maar die functioneren niet. Is dat erg? Nou ja, dat is erg. Om meerdere redenen. Laat ik beginnen met waarom dit erg is uh, in de manier van informatieverzameling. De informatie kan namelijk onbetrouwbaar zijn. De, de manier waarop informatie wordt verzameld en wat daaruit komt, hoe het wordt opgeschreven, hoeft niet per se de waarheid te zijn. Want die particuliere rechercheur heeft helemaal niet de waarheidsvinding in zijn achterhoofd. Die wil gewoon zijn klant tevreden stellen. Dus de waarheidsvinding niet centraal bij de particuliere rechercheur, wel bij de politie. Dus dat is één punt waarom we dit erg moeten vinden. Er kan onbetrouwbare informatie uit kunnen. Vervolgens zijn er ook problemen met de rechtmatigheid van die informatieverzameling. Want die, die particuliere rechercheur, en dat bleek eigenlijk al uit het inleidende stukje... ...die verzamelt natuurlijk vaak informatie op een hoogst privacy schendende manier... Camera's ophangen in huizen van mensen, mensen volgen erachteraan gaan. Dat gebeurt dus gewoon. En als de overheid dat wil, ja, dan kan dat niet zomaar. Derde punt is: het handelen van zo'n part kan ook verder gaan dan alleen privacy-schendingen. Wat te denken van het verhoor wat zo'n partclierisje aflegt, en waardoor hij die, die, te veel druk uitoefent. Waarin hij zegt van nou, je moet nu bekennen, anders. Onbetrouwbare informatie, dit is onrechtmatige informatie. ander voorbeeld is het uitlokken van informatie. He, dus dat die, die particuliere rechercheur strafbare feiten gaat creëren. Uitlokt, tot. Er zijn voorbeelden uit de praktijk dat het is gebeurd. Dus het is problematisch, die particuliere rechercheur, omdat de informatie die zij verzamelen onbetrouwbaar kan zijn. En omdat het onrechtmatig kan zijn. Grote privacyproblemen, maar ook problemen die meer zitten in de sfeer van uitlokken. Het wordt nog problematischer omdat die informatie van die particuliere rechercheurs ook steeds vaker zijn weg vindt naar rechtszaken. En dan praat ik over civiele zaken, maar praat ik zeker ook over strafzaken. Steeds vaker speelt de informatie van zo'n particulier rechercheur een rol. En die rechter, en zeker de strafrechter, die doet er ook niet zoveel aan. Die is niet zo kritisch. Want die zegt, ja, we hebben hier eigenlijk te maken met een burger die onderzoek doet naar een andere burger... De politie heeft zich er niet mee bemoeid. Ja, wie ben ik dan als strafrechter om daar iets mee te doen? Want het is immers een relatie tussen burgers onderling. Dus die rechter stelt zich terughoudend op. Die stelt zich terughoudend op en die zegt, nou ja, zolang de overheid er niet van weet, geen bemoeienis meer had, niks ermee van doen had, kan dit materiaal worden gebruikt? Zeker in strafzaken, maar hetzelfde zie je in civiele zaken. En de vraag is... Willen we dat? Nou... Ik denk dat we daar in het gesprek over doorpraten. Dit was in ieder geval mijn tien minuten, als het goed is. Niet.
3: Sven, <laughs> dankjewel. Dit is een zeer interessant thema. Misschien is het handig om een stap terug te doen. Dus je hebt gesproken over controle. Je controle controle, preventie. Kunnen we beginnen met een zaak? Kun je misschien een voorbeeld geven van een zaak waar het mis is gelopen. Waar we hebben gezien dat uh, uiteindelijk dat werk van zo'n particuliere bureau op een onwenselijke manier gebeurt.
2: Ja, dus ze zaten al een beetje verstopt voor degenen die hier vroeg waren, ze zaten verstopt in uh, de brandpuntuitzendingen ja, Dus dat de camera's waren opgehangen in privéruimtes van mensen, de overheid zou dat niet snel mogen. Maar we hebben ook uit het strafrechtelijk verleden we ook zaken gehad waarin bijvoorbeeld een bekende Visa-card-zaak, waarin de afdeling kaartacceptatie van Visa-card mensen aanzetten tot inbraak en op allerlei andere manieren echt ver de grenzen van de privacy overschreed. Uiteindelijk, ook in die zaak heeft de Hoge Raad daar niet veel mee gedaan. Er zijn her en der wel voorbeelden waarin het echt fout is gegaan, ja. met name op het punt van privacy. Oké, okay. dus
3: ik wil daar dadelijk misschien verder op ingaan, op dat uh, stuk van controle op het handelen van die particuliere regisseurs en op uh, de, de correctheid van de verzamelde informatie. Maar je begon eigenlijk je voordracht met te zeggen, is rechtvaardigheid te koop? En je zei voor een groot gedeelte wel. En we kunnen natuurlijk ook de vraag stellen, is dat een probleem? He, we hebben de... ...Valkenburgse uh, zedenzaak gehad... ...waarbij de zaak aan het rollen is gekomen... ...juist door een particulier rechercheur. Waarom moeten we het problematisch vinden... ...dat soms rechtvaardigheid te koop is?
2: Oh, dat klopt. Ik, ik zei al, ik schets een zwartgallig beeld. Hè. We moeten ook, zeker met dit weer... ...moeten we ook de zonnige kant laten zien. De zonnige kant is dat wat die particulier rechercheurs doen... ...ook echt wel bruikbare informatie kan opleveren... ...in strafzaken of in andere rechtszaken. Dat is absoluut zo. En dat inderdaad dan dat meisje wordt gevonden... ...terwijl de politie er niks mee doet... ...dat is alleen maar toe te juichen... Dus uh, dat is ook de positieve kant. Daarom pleit ik ook juist voor, we moeten dit niet afschaffen. We kunnen het niet eens afschaffen, want het is gewoon een, een particuliere sector. We kunnen het niet afschaffen, we moeten het ermee doen, het groeit. Wat we dan wel kunnen doen is, zeker als rechter, wees nou wel kritisch op die informatie als het zich opdient in een strafzaak of in een andere zaak. Wees er kritisch op. Ga niet klakkeloos uit van dat het klopt. Ga ook niet klakkeloos ervan uit dat het allemaal rechtmatig is gegaan hoe die uh, man of vrouw eraan is gekomen.
3: Oké, okay. en als we daar verder op doorgaan, hoe zou die controle op de informatie die ze aanbieden, dus die particuliere rechercheurs, hoe zou dat toezicht beter kunnen? Hoe kunnen we daar kritiek op uitoefenen? Hoe moet de politie dat doen? Het openbaar ministerie, de rechter, hoe moeten ze daarmee omgaan volgens u?
2: Nou, het gekke is eigenlijk dat in Nederland hebben we als een van de weinige landen dit best goed geregeld. We hebben er een speciale wet voor geschreven, we hebben toezicht van de politie, ik heb het al aangehaald eerder. Begunningplicht, privacy-gedragscodes. Als je gewoon leest over dit thema, denk je van: nou, dat zit wel snor. Alles is afgedekt. Maar feitelijk valt dat dus allemaal vies tegen. Dus wat je eigenlijk zou willen, is niet nieuwe wetgeving of regels, maar gewoon wat er al ligt, echt effectueren. En aanvullend dan een kritische blik van de rechter, dan kom je al een heel eind. Maar het fenomeen aan zich valt niet meer te stoppen en ook eigenlijk niet meer klein te krijgen.
3: En als we daar concreet verder over nadenken, hoe moet die rechter dat doen? Dat klinkt makkelijk natuurlijk, kritisch zou
2: kijken. Maar welke aanbevelingen zou je geven? Kijk, ik zei, twee punten kunnen er eigenlijk zitten. Die informatie kan onbetrouwbaar zijn. Nou, daarvan kan de rechter bijvoorbeeld kijken, wat zit er nou nog meer in mijn dossier? En bevestigt dat nou wat die particuliere rechercheur heeft opgeschreven? Zo toetst hij eigenlijk of die informatie klopt. Wat betreft rechtmatigheid, ja, daar zal de rechters zich uh, achter de oren moeten krabben, met name als het gaat over te veel druk uitoefenen tijdens hun verhoor of misschien in de sfeer van uitlokken van feiten, of je dan wel vindt dat dat nog een eerlijk proces oplevert als dat op die manier is gegaan, ook al heeft de overheid er totaal geen bemoeienis mee. Ja. Maar dat zover is in ieder geval de Hoge Raad nog niet, helaas.
3: En nu is er ook nog een ander uh, punt waarop u zegt, de controle loopt eigenlijk niet goed. Dat betreft niet alleen het bewijsmateriaal, maar betreft ook het handelen van de particuliere regisseurs zelf. Ja. U zegt, de politie moet daar toezicht ja. op uitoefenen. Dat gebeurt nu niet. Ja. Hoe zou dat beter kunnen?
2: Ja, dat is dan toch een capaciteitswim, de capaciteit voor vrijmaken. Wat een ander punt is, je zou ook die particuliere regisseur, als hij te ver gaat, strafrechtelijk kunnen vervolgen. Dat is ook een optie. Dat als, als hij inderdaad die cameraatje ophangt in iemands wc, dat hij daar gewoon voor wordt vervolgd. Daar bestaan strafbepalingen voor. Die zijn wel lastig om daar echt uh, tot een beweesverklaring te komen. Maar dat is ook nog een optie. Ja. Vervolging.
3: Nu ligt daar eigenlijk ook een uh, meer principiële kwestie aan ten grondslag. Um, u spreekt in uw werk en eigenlijk ook in de brandpuntuitzending uh, die die hebben we gezien over het verschillende perspectief dat we vinden bij de politie... het Openbaar Ministerie en die particuliere rechercheurs. U benadrukte het feit dat de politie het algemeen belang voor ogen heeft... Ja. terwijl uiteindelijk bij die rechercheur geld wie betaalt, die bepaalt. Ja. En waarin zit dat fundamentele van het verschil nou? En waarom is dat problematisch? Het feit dat een rechercheur uiteindelijk het belang van de cliënt voor ogen heeft.
2: Als je dat heel uh, sec bekijkt, is natuurlijk op zich niks mis mee... Maar zeker in strafrechtelijke procedures wil je toch wel dat de politie en ook zeker een officier van justitie... ...dat die een meer open blik heeft en niet gelijk toe gaat redeneren van deze zal het gedaan hebben. Maar ook de blik wat breder houden, niet in die tunnel schieten. Nou, een particulier rechercheur schiet alleen maar in een tunnel. We hebben gezien de afgelopen jaren dat als de politie dat doet, dat dat soms ook vervelend uitpakt. schiet denk Schiedam Park, Lucia de B. Nou, dat gevaar ligt eigenlijk voortdurend op de loer bij de particulier rechercheur.
3: Ja. En, en waar zit dan uiteindelijk het, het punt? Het feit dat controle niet goed functioneert, dat toezicht niet functioneert, dat beiden een ander perspectief hebben? Of moeten we misschien eigenlijk niet eens willen dat taken van de politie naar de particuliere sector gaan?
2: Dat is uh, het punt wat op zich heel vreemd is. Je zit dus, we, zitten, we leven in een rechtsstaat, een democratische rechtsstaat, waarin we ooit hebben gezegd de politie heeft het monopolie op dit terrein... En de rest, ja, die onthoudt zich daarvan. Daar wordt nu dus van afgekalfd. Daar wordt eigenlijk inbruk op gemaakt. Dus dat, eigenlijk moet je dat niet willen. Van de andere kant ben ik ook heel reëel door te zeggen, ja, we, we kunnen het niet stoppen. En we zien ook eigenlijk in een soort breder vlak dat de politie ook steeds vaker samenwerking zoekt met burgers. Burgernet en alerts, maar ook met beveiligingsbureaus. Nou, misschien is de volgende stap zelfs samenwerking met recherchebureaus. Dus het is een tendens die op zich niet te stoppen is. En waar de overheid eigenlijk ook steeds meer... ...naartoe beweegt, omdat er natuurlijk van allerlei capaciteitsproblemen zijn, zeker bij de politie. Ja. Dus ja, het is, het is niet te stoppen.
3: En tegelijkertijd zit daar ook een groot risico in. U heeft het gehad in uw werk over outsourcing. Het ja. feit dus dat de politie, de politie gebruik maakt van dit, dit soort bureaus. Maar als ze nu van tevoren weten dat die gebruik maken van procedures... ...die niet altijd even rechtmatig zijn, en de politie weet dat op voorhand. Hoe groot is het risico dan dat we steeds... Meer zaken zullen zien waarbij de politie gebruik maakt van dubieuze recherche-methoden die uitgevoerd worden door particuliere rechercheurs.
2: Als het van tevoren weten.
3: Als het van tevoren weten of tijdens de rit?
2: Kijk, het blijft natuurlijk altijd lastig als de politie puntgave informatie aangereikt krijgt over, laten we maar gelijk een, een heftige zaak pakken, de dood van een kind. Ja, dan, dan zal het de politie, zeker als ze het niet zelf hebben gedaan... denk ik niet zo heel veel schelen dat die informatie hoogst onrechtmatig is verkregen. Dus ja, dat blijft dan toch ook gebeuren. Maar het zal dan zeker samenhangen met de aard van de zaak en de ernst van de zaak. Ja. En dan zal de politie daar gewoon uh, met open armen ontvangen, is mijn gevoel. Ze ja. zullen het niet zelf op die manier doen, maar ontvangen wel.
3: En bent u geneigd eigenlijk een onderscheid te maken tussen zaken... die wel bij particuliere rechercheurs terecht zouden moeten of kunnen komen en zaken die we daar liever niet bij hebben. Dus je sprak van tevoren, er is sprake van de capaciteit tekort. Ja. Dus het is niet raar dat er zaken van de politie naar de particuliere sector gaan. Maar als we daaraan differentiëren, is dat mogelijk? Om te zeggen, nou, er zijn bepaalde zaken, dan dus is het echt wel wenselijk dat het gebeurt... en bepaalde zaken niet. Ja,
2: het is meer een soort gewoonterecht. Van oudsher waren deze mensen altijd al actief binnen bijvoorbeeld verduistering en dienstbetrekking. Dus de, de werknemer die, die stilte een pakje kalgen van zijn baas... Nou, op zich prima dat daar een particulier rechercheur opduikt. Maar hoe zwaarder de zaken worden, hoe moeilijker dat wel te verdedigen wordt. Maar in een ideale wereld waarin we niet leven, zou de politie eigenlijk alles doen. Maar daar leven we niet in, dus dat is ook gewoon geen realiteit. Maar dan, dan hebben we te doen met de realiteit die er wel is. Dan moet Hoe zwaarder de zaken worden, moet gewoon de particulier rechercheur daar geen rol in spelen. Denk aan mensenhandel, moord, doodslag. Nou, dat soort werk. Oké, okay, Sven.
3: Dankjewel. Misschien kunnen we de discussie verder gaan met de zaal. Dus ik weet niet of er uit de zaal vragen zijn over het onderwerp die nog niet aan bod gekomen zijn. We hebben meneer
1: vooraan. Je hebt ook nog geld voor nodig om iemand in te huren. Ja. Dus dat is ook nog een probleem in de samenleving dat niet iedereen er kan.
2: Daarom ook, het is wel een mooie zin die op dat bord staat. Rechtvaardigheid is in die zin te koop voor degene die het geld hebben om het in te kopen. Absoluut. Nou, als je het niet hebt, ja, dan is de part-clairageur ook niet een optie voor jou. Dan moet je je wenden tot de reguliere politie. En die heeft niet de capaciteit om alles op te pakken wat er binnenkomt. Dat is een realiteit. Hoe onwenselijk we het ook vinden, misschien.
4: Ja. De meneer Naastie. Um, zou je niet kunnen stellen dat de rechtvaardigheid niet te koop... maar de feitenonderzoek, feitenbevinding wel te koop is... Dat, en dat Zeker. Dat de rechtvaardigheidsvinding die in de rechtszaal plaatsvindt. hierbij eigenlijk tekortschiet in dit geval.
2: Dat klopt. Daarom zei ik in het begin ook van. nou, het is niet helemaal zeker of echt de rechtvaardigheid te kopen. Zeker de feiten zijn te koop. Uh, maar daarmee kan ook de rechtvaardigheid te koop zijn. Want als nou die informatie. cruciaal wordt. in de strafzaak of in de civiele zaak. die op basis daarvan wordt, uh, voortkomt eigenlijk. dan is eigenlijk wel rechtvaardigheid te koop. Als het onderdeel. wat de particulier rechercheur daarin levert. En de politie doet niet zo heel veel meer ernaast. Ja, dan is het wel toch te koop, zou je kunnen zeggen. En dat gebeurt ook wel. Meer op, op thema's van uh, merkenrecht en zo. Daar speelt de juist gewoon een veel grotere rol dan de politie. De politie heeft ook helemaal geen kennis meer over hoe dat precies zit. Wordt allemaal uitbesteed. Ja. Dus uiteindelijk is ook wel rechtvaardigheid te koop daardoor. In het meest extreme geval.
3: Als ik daarop doorga, hoe maak je dat onderscheid? Feiten en de rechtvaardigheid?
2: Nou, net zoals deze meneer zegt, de feiten die zou dan onderzocht worden door een particulier regisseur. Maar dat hoeft nog niet meteen te betekenen dat een strafzaak daardoor ook leidt tot een bewijsverklaring of dat een alimentatiezaak de kant uitgaat wat de particulier regisseur zou voorstaan. Maar als dat het cruciale punt wordt in een bewijsconstructie van een strafrecht, ja, dan zeg je op zich wel, rechtvaardigheid is te koop. Okay. in ieder geval.
3: Ook, ja, in ook als de aangeleverde feiten betrouwbaar zijn.
2: Ja, dan, dan is het op zich nog niet erg dat dat dan zo gaat. Maar je kunt je wel achter je oren krabben of je dat wil. Of je een heel onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek... op die manier eigenlijk wil uitbesteden. in handen wil geven aan de, aan de normale burger.
0: Oké. Okay.
3: Ik zag nog een vraag achterin.
0: Um, is het ook niet een probleem dat de kosten van een privé detective... ook best te kosten kunnen komen van het slachtoffer? Vooral bij merkrecht dat bijvoorbeeld degene die... Een merkrecht heeft geschonden, juist de kosten van een privé detective moeten moet betalen, die door een wederpartij is ingehuurd.
2: En wat is dan het concrete probleem?
0: Uh, het concrete probleem is: ik heb uh, zelf wel eens meegemaakt dat ik bij een rechtswinkel werk en dat er een cliënt naar ons toe kwam. En die moest 2000 euro betalen. En daarvan waren 800 euro recherchekosten van een ja, ja. privé detective van een groot bedrijf. En die had dan vijf zeg maar, foutieve onderboeken bij hem gevonden. Ja.
2: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk een extra argument om die privé-detective niet zo'n rol te willen geven in, in rechtszaken. Omdat er dan nog een extra prijskaartje op het slachtoffer wordt gelegd. De politie zal nooit een rekening overleggen. Zelfs niet als je een valse aangifte doet. Dus dat is nog een extra argument inderdaad. Om dit niet te willen. Zeker niet in rechtszaken, welke aard dan ook. De extra rekening voor het slachtoffer. Ja, er is nog
4: een meneer achterin. Je ja, zegt net al dat de politie eigenlijk moet controleren en dat privédetectives ook uh, nou ja, bepaalde uh, handelingen verrichten, dus wat grens aan uitlokking of ja. bepaalde, uh, bepaalde bevoegdheden gebruiken waar je eigenlijk even voor zou moeten toetsen. Maar zou het niet verstandig zijn om juist het handelen van een privédetective door het OM te laten toetsen? Dus bijvoorbeeld verplicht zelf ook een privédetective voordat hij een bepaalde actie verricht dan ook. Een officier te laten een gaan. officier te hebben. En daarnaast, op het moment dat uh, op deze manier verkregen bewijs gebruikt wordt in een strafzaak bijvoorbeeld, ook de privédetective verantwoording af te laten leggen van zijn handelen. Op die manier de controle aan te scherpen. Dat is op
2: zich een interessante gedachte, maar daarmee maak je de rol van de partclerisseur nog groter. Dan wordt het eigenlijk een politieagent. Um... Zo gauw kan ik niet, maar... Dit... Dat gaat, ten eerste, dat gaat nooit gebeuren. Dat, dat is één ding. Um, nee, je, moet, je zou die officier daar niet mee moeten belasten... om ook die controle te doen. Uh, kijk, de, de politieagenten, laat ik dit erop zeggen... de politieagenten, die leggen een af, dat ze naar eer en geweten hun taak zullen volbrengen. Dat doet zo'n particulier al niet. Dus dan zie je de situatie voor je... dat een officier in een, in een kamertje zit met een particulier en dat die particulier zegt... nou, ik wil een, een tabbevel. geef die even. Dan gaat, dan gaat hem gewoon nooit worden... Alleen vanwege die hele andere rol van die privé-detective. Die wil helemaal niet ook in de openbaarheid treden. Die gaat helemaal niet naar die officier. Je... Ik vind de, de gedachten interessant. Maar dan maak je de rol van de privé eigenlijk nog groter.
4: In principe zou je ook kunnen zeggen... als jij politieagentje wil spelen of rechercheurtje wil spelen... moet je je ook houden aan dezelfde grenzen als die betreffende groep.
2: Uh, ja, en die grenzen die zijn er op zich ook wel. Maar die zijn dan in het wetboek van strafrecht gegeven. Daar zitten wel de grenzen ja, daar zeg ik dan weer van, ja, die vervolgingen die komen niet voor. Dus er zijn wel grenzen, maar die zitten dan in de strafrechtelijke vervolgingen van. Die niet voorkomt, nauwelijks voorkomt.
4: Een wilde vraag daarop. Als in plaats van alleen een vergunning een particuliere recherche het status van uh, bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaar zou krijgen. Mm -hmm. Dat er een additionele kader eromheen wordt gezet. Mm -hmm. Zou dat, denk jij, misstanden in die uh, sector... Helpen voorkomen.
2: Um, nou, het is niet een tendens waar ik blij mee ben, maar je ziet die tendentie al komen. Je ziet bijvoorbeeld convenanten tussen politie en dit type bureaus. Nou, misschien is een volgstap inderdaad wel dat het gewoon uh, boa's worden. Uh, dat kan. Dan dwing je daarmee misschien ook wat meer controle af. Dus op zich, misschien is daar iets voor te zeggen. Maar ik ben helemaal niet blij met die hele tendens. De politie doet gewoon strafrechtelijk onderzoek. En de rest blijft daar verre van. Ja, tenzij je toevallig uh, tegen een lijk uh, aanloopt op straat. Natuurlijk, dan meld je het.
3: Oké. Okay. Zijn er nog andere vragen uit de zaal? Dan denk ik
0: dat we er doorheen zijn. Of het doet. Um, de privé de, de detective is er en eigenlijk moeten we er op een of andere manier toch, toch mee dealen want ja. de, um, wat, wat moet er veranderen hoe, hoe kunnen we dit goed integreren in, uh, in ons rechtssysteem
2: ik denk het meeste resultaat ik heb het al gezien maar ik zou, toezicht politie, controle door rechter, toezicht politie echt vormgeven dus dat laten we zeggen eens in de twee maanden de politie is gaan kijken nou, wat heeft die regisseur gedaan wat heeft hij opgeschreven en is dat allemaal wel in orde geweest. Dus dan, maar dat vergt enorm veel capaciteit. Dus, maar oké, okay, in een ideale wereld zou het zo moeten gaan. Volgens die rechter die er heel kritisch op toetst... en niet het simpelweg aftoet van... ja, de overheid heeft zich er niet mee bemoeid... en dus daarom klakkeloos kan dit een rol spelen. Daar moeten we eigenlijk van af. Die rechter moet meer centraal stellen, nou ja, wat is nou de aard van de eventuele onregelmatigheid die die particuliere heeft begaan? Hoe erg heeft hij die, die privacy geschonden? En moet dat leiden tot bijvoorbeeld bewijsuitsluiting of, of een andere sanctie? Die twee dingen. Ja. Oké, okay.
3: dankjewel. Dan denk ik dat we vanuit de zaal door de vragen heen zijn. Dan bedank ik jullie allemaal. Bedankt de spreker ook. En ik neem aan dat de organisatie nog...
0: Nou, blijkbaar hebben we dus toch, uh, moeten we dus toch dealen met de privé We moeten we kijken hoe we dit goed kunnen integreren in ons uh, rechtssysteem. Sven, ik wil jou graag bedanken voor, jou, voor jouw lezing. En uh, Simon, ook bedanken voor je column. En Ronald voor uh, de gespreksleiding. Uh, ik wil er nog even op wijzen, dit was dus de, laatste, de laatste actualiteitencollege in onze reeks van de kick-off-weken. Vanavond hebben we nog een lezing van Stine Jensen in uh, de collegezaal. Is ook gratis toegankelijk voor iedereen. En voor de rest hebben wij genoeg interessante programma's dit najaar. Dus uh, kijk op www.ru.nl/slash Reflex voor uh, meer informatie. En uh, voel je welkom. Dankjewel.